0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na prvý pohľad to vyzerá tak, že za posledné dny sa situácia medzi koaličnými partnermi vyostruje. O téme sme sa rozprávali s politologom Jozefom Lenčom.
2: Ukazuje sa, že aká potreba byť v konflikte, ktorou tieto politické strany žili, niektoré 10 rokov, niektoré 4, 4 roky v opozícii alebo jednotlivci, ktorí tie politické strany tvoria, že táto, táto potreba konfliktu sa pre, preniesla aj do, do roviny vládnej
1: koalície. Pýtali sme sa na to aj koaličných poslancov. Budete počuť Janu Byto Cigánikovu z SAS?
3: Nebudem sa tváriť, že, že, že to ide úplne hladko. Je to jednoducho manželstvo, v ktorom sú nejaké problémy. Je evidentné, že teda pán premiér nejakým spôsobom má problém s ministrom Sulikom.
1: Petra Polaka z Olano. Ty skôr, ak sú tak možno medie nejakými jednotlivcami, ale
4: koalicia funguje.
1: Juraja zo strany za ľudí.
4: Pretože to riešenie je úplne jednoduchne. Každý si vstúpi do svedomia.
1: A Petra Pčolinského zo Smerodina.
0: Vláda ako taká a má takéto konflikty medzi, medzi jednotlivými členmi, tak my sa snažíme dohovárať,
1: ale niekedy je to ako hráč. Ex-šéfa od posluchov chceli už pred rokmi stíhať za donášanie mafii. Vyhodnotili to však tak, že sa skutok nestal. Budete počuť investigatívnu novinárku aktualit Annu Máriu Domeovu.
5: Si Hokovič zavolal na koberček? a pohrozil mu dokonca, že bude musieť vypadnúť z úradu. Práve preto, lebo sa tejto kauzy nechcel vzdať a chcel, aby to riešila náka. A nakoniec mu teda ten prípad zobrala a dal ho inej prokurátorke.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Na prvý pohľad to vyzerá tak, že situácia medzi koaličnými partnermi sa vyostruje. Minister práce Milan Krajniak ešte v piatok uviedol, že doteraz hájili stabilitu rozhodnutí vlády, ako boli príjmané. To sa však podľa neho končí.
0: Trojdňový chaos, ktorý tu bol, nemôže ďalej pokračovať a my sa na ňom nebudeme ďalej podielať. Ak ste si všimli, nikdy sme sa verejne neviadrovali k tomu, ako prebiehali jednotlivé rokovania. Rok sme tak povediac hájili stabilitu tých rozhodnutí bez ohľadu na to, že ako boli príjmané. Pán predseda sa jasne vyjadril začiatkom roka, že už to robiť nebudeme.
1: V pondelok europoslankyňa za SAS Lucie Ďuržnikov sonová hovorila o tom, že Slovensko prišlo o miliardu z eurofondov. Celkovo sa dá povedať, že to, to nízke čerpanie v tom fonde, ktoré naozaj je najnižšie v rámci Európskej únie, je chyba bývalej vlády. Ale tá konkrétna miliarda že nebola realokovaná, keď sme realokovať mohli a nebola vlastne ani vyčerpaná, tak to už, je, to už je jednoznačne návrúb tejto vláde. To ale v zápäti odmietla vicepremiérka Veronika Rimišová zo strany za
5: ľudí. Nikdy by som si však nebola myslela, že budem musieť mať tlačovú konferenciu k tomu, aby som vyvracala nepravdivé informácie svojho vlastného koaličného partnera.
1: Predseda vlády zase vo francúzskom Le Monde skritizoval ministra hospodárstva Richarda Sulíka. Ako má človek rozumieť tomu, čo sa deje medzi koaličnými partnermi? A pamätá si história takéto konflikty v koalícii? O tom sa teraz budem rozprávať s politologom Jozefom Lenčom, ktorého mám teraz aj na linke. Dobrý deň, vítajte. Dobrý deň. Pán Lenč, tak asi teda v tom úvode, čo si má o tomto celom myslieť, človek nepolitológ, ktorý možno že vidí len teda tie hádky na prvý pohľad, ktoré teda sleduje z tých médií alebo z ich vyjadrení politikov, čo sa na to vlastne teda celé odohráva pred očami.
2: Minimálne aj z niektorých vyjadrení e, politikov, ktorí sú súčasťou vládnej koalície, je ťažko niekedy zistiť, čo si vlastne myslia alebo akým spôsobom reflektujú tie veci, ktoré sa v koalícii, v koalícii dejú. Nie je to ťažká otázka teda len pre verejnosť, a pre a samotné aktéro, je to aj pre pre politológov Vyjadrenie aj moje bude skôr také len uvažujúce o tom, čo sa asi deje. Na prvý pohľad sa teda deje výrazná, hlboká a dlhotrvajúca koaličná kríza. Častokrát to niektorí koaliční poslanci prirovnávajú k tomu, čo sa dialo v predchádzajúcom volebnom období a spomínajú v tomto prípade Andrea Danka a jeho vypovedanie koaličnej zmluvy, prípadne iné teatrálne akcie. Ale tie akcie boli len dielčie, odohrávali sa len e, približne raz za rok a nemali takú frustrujúcu, dlhotrvajúcu e, môžem, kadenciu alebo Opakujúce sa, opakujúce sa tendencie, ako je to v tomto prípade. Na druhej strane, ale zase vidíme, že, že okrem tejto verbálnej krízy, vzájomných uh, odkazov a vzájomných útokov medzi kvaličnými stranami, vidíme, že v parlamente, ktorý je z fungovania uh, nášho systému uh, kľúčový uh, v kontexte príjmania legislatívy alebo akýkoľvek iných rozhodnutí, napríklad uh, voľby uh, špeciálneho a generálneho prokurátora, tak z tohto, uh, tu vidíme až pri veľkú jednotu a spoluprácu bez nejakých väčších problémov alebo robení si na schválo. Takže nážeme to v ozokách, tá mašinéria v parlamente funguje tak, ako keby žiadne odkazy a žiadne vzájomné podkopávanie si dvoch, ako to nazval premiér Matovič, by neexistoval.
1: Čo sa týka toho parlamentu, napríklad áno, videli sme to na tej voľbe, Daniel Lipšic dostal väčšinu týchto hlasov koalície. Ale každopádne videli sme aj v piatok to, čo sa dialo na vláde a to uznesenie vlády a celú tú situáciu s Igorom Matovičom, ktorý bol vo Francúzsku, povedal, že túto to vedenie toho rokovania prenecháva Eduardovi Hegerovi. Videli sme, že v útorok sa povedalo otvárava sa školy, ale v piatok večer až okolo 7.00 bola nejaká tlačová konferencia, na ktorej sa objavilo ale teda iba oľano. Funguje to bez problémov aj na tej vláde, alebo tu sa to práve preukazuje, že kde môžu vyústiť tie konflikty?
2: Viditeľný, Viditeľná je až nefunkčnosť exekutívnej zložky moci. Vláda pôsobí, pôsobí dojmom, že ľudia, ktorí v nej sedia, sa nerozprávajú, že ľudia, ktorí v nej sedia, si dokonca istým spôsobom vôzovkách robia až na chváli, A to sú buď vyjadrenia Igor Matovič versus Richard Sulík, ale aj ostatné vzájomné negovanie rozhodnutí. A to je zhruba ohľadom otvárania škôl medzi ministrom Krajčím, ktorý hovoril, že áno, ministrom školstva Grolingom ktorý hovoril následne, že áno, a predsedom vlády, ktorý povedal, že, že nie. Takže z tohto hľadiska to, to penzum toho dojmu, že vládna koalícia nefunguje, je práve na, postavené na tom, akým spôsobom vzájomne komunikujú, respektíve nekomunikujú členovia vlády a aké rozhodnutia členovia vlády nakoniec artikulujú smerom k verejnosti. A keďže u nás je skôr zakorenená predstava o o fungovaní koalície, alebo to, čo je hlavne na očiach ohľadom fungovania vládnej koalície je vláda, pretože časté sa hovorí o vláde ako o parlamente, tak to súčasne teda ruka v ruke prináša to vnímanie vládnej koalície ako chaotického, nefunkčného zoskupenia politických strán jednotlivcov a záujmov, ktorí nie sú schopní vládať.
1: No to teraz stále vyzeralo tak, že ten konflikt je medzi Richardom Sulikom a Igorom Atovičom a dokonca sa tak hovorilo, že tam sú v koalícii také dva tábory, že oľano a, z, a sme rodina a ESA je za, za strana za ľudí. Ale teraz to vyzerá ako keby ten konflikt bol už úplne v celej koalícii.
2: Áno, kým, kým to možno ešte pred mesiacom dvomi bola... bola... Jasná, jasná tá deliaca alebo štiepná línia medzi, medzi tými, ktorých možno niektorí nazývali ako politické strany pragmatické alebo politické strany rozumu, niektorí ich vnímali ako demokratickejšiu časť vládnej koalície a druhá emotívna a skôr populistická s prvkami možno nedemokratického fungovania, tak, tak dnes, alebo v rámci tohto týždňa, ktorý teda len začal, sa ukazuje, že tie animozity v rámci vládnej koalície na, na vládnej úrovni, ale aj medzi jednotlivými politickými stranami sú o mnoho hlbšie a sú vlastne medzi týmito jednotlivými subjektami a neexistuje tam asi taká viditeľná alebo jasná štiepná línia na jedných dobrých a druhých zlých. Ukazuje sa, že akási potreba byť v konflikte, ktorou tieto politické strany žili, niektoré 10 rokov, niektoré 4 4 roky v rámci svojho pôsobenia v opozícii alebo jednotlivci, ktorí tie politické strany tvoria, že táto táto potreba konfliktu sa preniesla aj do, do roviny vládnej koalície a miesto spolupráce vytvára dojem nejednoty, rozhádanosti a v konečnom dôsledku teda to, čo som spomínal predchádzajúce predchádzajúcej aj nekompetentnosti z pozície, z pozície verejnosti, čo pochopiteľne samozrejme potom uh, využíva opozícia.
1: Vy ste v úvode hovorili, že aj politológovia sa pýta že čo to je, ale teda má to teda človek chápať, že je to rivalita, boj o nejaké budúce politické preferencie?
2: Rivalita medzi uh, svojimi vládnej koalície je bežný jav rivalita bola aj v predchádzajúcom volebnom období, aj predtým mnohokrát, keď vládne koalície boli, ale väčšinou ak tá rivalita existovala, tak prebiehali tie spory v rámci, sa to v rámci tej koalície, bez toho, že by bola do toho nejakým spôsobom involvovaná celá verejnosť, že by tým spôsobom chceli verejnosti ukazovať, že nie sú funkční. Rivalita má, má zmysel a graduje samozrejme smerom k blížiacim sa voľbám, to znamená po druhom, treťom roku existencie vládnej koalície, prípadne už keď sa vie, že sa blížia nejaké voľby, či už na komunálnej, regionálnej, európskej alebo, alebo národnej úrovni. Ale v tomto prípade... Vidíme, že, že ten konflikt a tá, tá rivalita, to, to vzájomné si podkopávanie nôh je poprvé verejné, je príliš teatrálne, by som v tomto prípade ešte počiarkol, je, je iracionálne a v neposlednom rade je škodlivé pre všetky strany vládnej koalície. Oni z tohto. Z tohto gradujúceho a rozrastajúceho sa konfliktu nemôžu výsť výťazne. Mohli by v prípade, ako som spomínal, ak by boli nejaké uh, voľby, ak by ten konflikt sa odhrával v pozadí a niektorá z politických strán niečo pre seba získala. V tomto prípade vidíme získy niektorých, niektorých členov vládnej koalície, ale v konečnom dôsledku napríklad ohľadom percent alebo vnímania vládnej koalície ako takej to všetkým politickým stranám vládnej koalície škodí.
1: My sme si hovorili o tom, že napríklad hov- mnohí to prirovnávajú k tej bývalej koalícii, keď teda bol tam Andrej Danko a boli tie spory, to ste spomínali, ale napríklad teraz je tá situácia iná v tom, že je pandémia a je nejaká kríza. Vieme, že napríklad na Slovensku bola v 2008 kríza. Boli tam tiež takéto spory, že keby si to vieme z toho historického kontextu možno porovnať, že či je to bežné, že proste je kríza a aj sa prejavuje v, vlastne, pri tej vláde, že sa to tam pretaví.
2: Počas vlády Roberta Ficera, prvej vlády, vtedy začala tá veľká ekonomická kríza, alebo hypotekárna kríza, ako sa nazýva. A tam tiež, ak ku konfliktom medzi stranami dochádzalo, tak skôr s časom blížiacich sa volieb v roku 2010, alebo teda ako reakcia na už veľmi viditeľné korupčné správanie, najmä v rezortoch Slovenskej národnej strany. Zajímavým paradoxom ale je na Slovensku, že, že tie konflikty medzi, medzi vládnymi alebo koaličnými stranami skôr sú v období, kedy vládne takzvaná demokratická pravica, ako sa to zvykne nazýva, To znamená, či už to bola vláda Ivety Radičovej alebo teraz vláda Igora Matoviča. V oboch prípadoch boli súčasťou vlády Igor Matovič a Richard Culik a možno oni sú tými príčinami týchto konfliktov, ale tá vláda v tom čase síce ešte bojujúca s pozostatkami hypotekárnej krízy, respektíve snažiaca sa vymaniť Slovensko už z tej krízy alebo toho pokrízového reštartu štátu, tak v tom období medzi stranami bolo, dalo by sa povedať, podobné nepriateľstvo, podobná vnútrokoaličná opozičná politika, najmä z pozície Igora Matoviča a Richarda Sulika. Takže ak by sme chceli hľadať nejaké historické dežaví toho, čo sa deje dnes, tak skôr než vláda Roberta Fica s Andreom Dankom a Belom Bugárom, to bola vláda Ivety Radičovej, kde sa podobne voči sebe správali koaličné strany a vládu vlastne ukončilo spojenie hlasovania o vládnom návrhu, spojené teda s so dôverou vlády. Toto naznačil už aj Richard Culík vo svojom rozhovore so Zózanou Kovači Hanzelovou, takže môžeme možno očakávať alebo niekto sa možno v môže tešiť na to, že nejaké podobné državy zažijeme aj v prípade súčasnej vlády.
1: O situácii som sa rozprávala aj s koaličnými poslancami. Vypočujte si rozhovor s Jurajom Šeligom zo strany za ľudí.
4: Má to dve roviny, podľa mňa. jedna vec je to, akým spôsobom sa pripravujú reformy a ako sa pracuje na zákonoch. Tam to prebieha ako keby štandardne. A druhá vec je tá politická komunikácia, ktorú ja vnímam teda neštandardne a tam si myslím, že koalícia má čo dobiehať.
1: To, čo ale vidí verejnosť, je, že sú teda konflikty v tej koalícii. Včera sa toho udialo viac, veď videli sme, že premiér pre francúzsky Le Monde, tam hovorilo o Richardovi Sulíkovi. Ako to, že sa toto deje, že, že tá koalícia v očiach verejnosti vyzerá, ako keby mala stále konflikty?
4: Pozrite, každý si je zodpovedný sám za svoju komunikáciu. Ja môžem povedať na to toľko, že... Si myslím, že a legitimita, ktorú sme dostali od ľudí vo voľbách, a to, akým spôsobom, v akej nálade ľudia volili, by nás malo záväzovať. A ten záväzok spočíva vo čiste Slovenska a v príprave refórium. komunikácia, ktorá tomu nezodpovedá, uberá legitimitu vláde a ako keby sa vysmieva tak trošku občanom. Čo je nešťastné, nesprávne nedobré. nedobre. Môžem hovoriť za našu komunikáciu v alebo za svoju, sa snažíme byť aj konštruktívni, aj vecný a nereagovať na osobné útoky. To, čo predviedla včera pani Nikolsonová, je chyba, pretože si to mala priť najprv odkomunikovať, vysvetliť a ako keby interne si povedať tie veci, pretože je evidentné, že pani Remyšela naozaj nemohla nikde presunúť miliardu eur. A keď to ona je takto verejne, tak samozrejme, že to potom vyznieva ako konflikt, ale my sme boli, priznám sa, všetci z Takže ťažko mi nejak nad tým, že čo sa dá urobiť, pretože to riešenie je úplne jednoduché. Každý si vstúpi do svedomia a bude sa snažiť komunikovať jasnejšie, pokojnejšie a hlavne, ak bude nejaký problém, si vysvetliť medzi sebou.
1: No, ale vidíme, že zatiaľ sa to ako keby, nevyzerá, že by sa to dialo, že by sa, ste sa rozprávali za zatvorenými dverami, lebo teda celá verejnosť si to buď môže prečítať v statusoch, alebo si to vypočuť na tlačovej konferencii. To
4: je dobrá poznámka, každý začíname v nejakej miere od seba učíme sa od seba, my toto dookoľa opakujeme našim koaličným partnerom aj svojim kolegom, aby sme udržali proste vecný, odborný a konstruktívny tón a ak aj s niečím nesúhlasíme, aby sme to komunikovali. Proste s patričnou vážnosťou a s tomu prislúchajúcou formou. Ale tak každý je zodpovedný za svoju, svoju vlastnú komunikáciu a svoju vlastnú stranickú líniu. V tomto smere je to ťažko k tomu nie ako keby niečo povedať. No. Ja nie som ani hovorca premiéra, ani pána Sulika podobne. Ak to pôjde takto ďalej, tak zničia dôveru ľudí.
1: Na tému som sa pýtala aj poslankyne SAS Jany Bytocigánikovej. Gánikovej.
3: Vzťahy v koalícii uh, sú pracovné a vzťahy so za sú okrem toho, že sú pracovné aj naozaj dobré. Máme dobre vzťahy aj s inými kolegami, aj s Veronikou Remišovou a ja som si istá, že, že to tak aj zostane že, že si všetko vykomunikujeme.
1: Nemali ste si to vykomunikovať ešte pred tým, ako bola včera tá tlačová konferencia?
3: Ja som išla na tlačovku k zdravotníckym témam a k tomu, že minister Krajčí nevyužíva možnosť, možnú pomoc zo zahraničia a na výzvy Richarda Sulika by ich využil, reagoval tým, že to zvládneme a že máme svoju hrdosť. Toto som považovala za chybu a preto som považovala za nutné o tomto informovať aj verejnosť. Ostatné naozaj sa treba pýtať kolegyni Nikolsonovej, Treba nechať možno tomu čas, aby si to s Veronikou Remišovou vydiskutovali, ale opakujem, tie stehy sú natoľko korektné a dobre, že som si istá, že, že, že si to vydiskutujú.
1: Tak všeobecne nejaké obdobie sa teda hovorí, že nejaké proste hádky sú v koalícii, čiže to medzi premiérom a Richardom Sulíkom nehovorím, že hádky, ale proste konflikty. Mňa teda zaujímá, čo je ten teda hlavný problém, že to návrenosti vyzerá tak, že tá koalícia teda nie. Nestabilná.
3: No ja rozumiem, že to tak vyzerá, ale opakujem takto, že nebudem sa tváriť, že, že, že to ide úplne hladko. Je to jednoducho manželstvo, ktorom sú nejaké problémy. Je evidentné, že teda uh, pán premiér nejakým spôsobom má problém s uh, ministrom Sulikom a neví už je žiadnu príležitosť uh, to pripomenúť nielen teda už nášmu domácemu publiku, ale už najnovšie aj v zahraničí. To samozrejme nevzbudzuje v ľuďoch pocit istoty, tomu rozumieme, ale naozaj s tým nevieme nič urobiť. Je to proste vec, ktorú sa musíte pýtať premiéra a nakoniec premiér je dirigentom tohto orchestra. Ja sa viem vyjadriť k tomu, ako reagujeme. My reagujeme naozaj vždy vecne, fakticky, nijak osobne.
1: Je podľa vás teda koalícia stabilná teraz ako je?
3: No, koalícia musí byť aj je stabilná, my sme súčasťou uh, koalície a aj keď máme iný názor, aj keď prezentujeme nejaký iný názor na niektoré riešenia, je to možnosť časti spôsobené aj tým, že jednoducho máme len troch členov vlády zo 16 a niekedy napríklad v prípade plošného testovania sú tie riešenia... Mm, pri ktorých sme prevalcovaní a častokrát aj so, 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 s kolegami zo za ľudí, sú naozaj tak proti nášmu chápaniu, že jednoducho musíme povedať nahlas, že my sme uh, s týmto nesúhlasili a nezúčastňujeme sa. Toto je, toto je nejaký dôvod, uh, možno, ktorý môžu ľudia vidieť ako nestabilitu, ale naopak dokazuje to len pl- pluralitu názorov, ukazuje to, že vláda uh, v rámci... M- možností. Funguje teda demokraticky, aj keď pán premiérovi sa to nevždy páči, ale jednoducho naozaj sme autentické uh, a samostatné správny celky, ktorý, ktoré komunikujú. A keď ide o prácu, tak my si vieme úplne bez problémov každý jeden z nás uh, sadnúť a pracovať.
1: Taká záverečná otázka. Čiže podľa vás vláda vydrží tri roky ďalšie? Určite
3: preto urobíme všetko, aby vydržala. Áno.
1: Ako to vníma sme rodina, povie koaličný poslanec Petr Pčolinský.
0: som to povedal takto, my sme do tejto vlády ani do koalície, aby sme sa zúčastňovali nejaký hádov, išli sme to, to, kvôli tomu, aby sme napolnili náš volebný program. To je pre podstatné a my sa ani nemeníme zapájať ani ako extra komentovať tieto roztržky, sásky z Olano, sásky zo za ľudí, čiže ja by som sa k tomu nejako ani nevyjadrovalo to je skôr na nich, ale vždy sú to, by som povedal, konflikty medzi jednotlivcami, nie medzi stranami, lebo ako môžete vidieť v parlamente, uh, zákon prechádzajú. No sú to hádky jednotlivcov, ja som včera bol na koaličnej rade, koaličná rada prebiehala absolútne vecne, konstruktívne riešili sme návrhy zákonov nejaké zámery, do je to, čo nás čaká najbližšie týždne a to, že sú tam prestrelky, no tak to... Viete, tie presrovky na koaličnej rade nie sú. Tie presrovky sú v médiách.
1: Posledná otázka, vydrží takto vláda fungovať 3 roky?
0: No, parlament vydrží. Či vláda vydrží, to ja neviem.
1: Čo teda čakáte, že sa môže stať?
0: No, viete čo, ešte raz, ten parlament je úplne v poriadku. Tam zákony prechádzajú s problémov. My ako predsedovia klubov koaličných nemáme najmenší problém, že sa komunikovať. To, že vláda ako taká má takéto konflikty medzi, medzi jednotlivými člavinok, tak my sa snažíme dohovárať, ale niekedy je to ako hra. Hra,
1: hra, hra. No a čo na to najväčšia koaličná strana, Olano, pýtal som sa Petra Poláka.
0: Ja si myslím, že v poriadku, ako máme vzťah, ako všetký ja, mám vzťah aj s koaličnými poslancami zo strany za ľudí, aj zo strany SAS, keď sme, dajme tomu aj v kontakte, kde si vymeniame informácie. Skôr, ak sú neshody, tak možno medzi nejakými jednotlivcami, ale koalícia funguje. Však to môžete vidieť pri hlasovaní pri dôležitých zákonoch, že parlamentom prechádzajú dôležité zákony, že na koaličnej rade je shodan pri tých dôležitých zákonoch a vlastne zákony, ktoré sú predkladané v parlamente, tak prechádzajú ako s koaličnými, s koaličnou podporou, ako z, s podporou všetkých z koaličných stran. Ja si nemyslím, že je nejaký kolačný problém. Určite sú nejaké, nejaké problémy nevyriešené, ktoré by sa mali možno vyriešiť za zavretými dvermi, ale nepredpokladám, že by to mal byť nejaký spor, ktorý by mohol mať dôveru ľudí aj vlády.
1: Uznesenie Najvyššieho súdu o väzbe policajta Jozefa Reháka odhaluje, že pred piatimi rokmi mohli v jeho prospech upratať kauzu vynášania informácií Gengu Sikorovcov. Zasiahnuť do nej mal vtedy špeciálny prokurátor Dušankováčik a policajná inšpekcia. Viac o tom budem teraz rozprávať s reportérkou Aktualit Annou Máriou Domeovou, ktorú mám teraz aj v štúdiu. A ma vítaj. Dobrý deň. Asi uvode si teda povedzme, že kto je Jozef Rehak, keď teda ho spomíname a čo teda mal mať s gengom Sikorovcov.
5: Jozef Rehák bol dlhoročným policajtom, ktorý veľkú časť svojej policajnej kariéry strávil na špeciálnom policajnom útvare, ktorý mal na starosti odposluchy. Bol zadržaný po akcii Judáš začiatkom decembra minulého roka a jeho konkrétne sa týka obvinenie, ktoré súvisí so zločineckou skupinou Sikorovcov, ktorým mal viac ako 10 rokov vynášať informácie. Podľa toho, ako z nej jeho obvinenie mal vynášať informácie konkrétne v vtedajšiemu Bosovi, Sikorovcovi, Robertovi Lališovi, zvanému Kýbel.
1: Nové skutočnosti, o ktorých, o ktorých píšeš, prichádzajú teda po piatich rokoch. Prečo teda, teda... Teraz.
5: K tejto tam sme sa dostali preto, lebo ju spomína uznesenie Najvyššieho súdu, ktoré rozhodovalo o stiažnostiach obvinených aj dozorujúceho prokurátora v kauze Judáš, pretože aj Rehák, aj druhý človek, o ktorom sa rozhodovalo Daniel Čech, bývalý druhý muž finančnej správy, skončili vo vyšetrovacej väzbe, konkrétne v kolúznej väzbe. A najvyšší súd v tom uznesení upozornil v súvislosti s tými kolúznými dôvodmi, teda dôvodmi ovplyvňovania vyšetrovania. Práve uh, tento prípad a fakt, že už pred uh, piatimi, skoro šiestimi rokmi, uh, tento prípad vyšetrovala Národná kriminálna agentúra, dozoroval ju úradu špeciálnej prokuratúry Peter Kysel a došlo k niektorým veľmi zvláštnym krokom, ktoré skončili tým, že prípad uh, prevzala policajná inšpekcia, Dušankováčik Kyselový prípad zobral Dal ho inej prokurátorke a celé vyšetrovanie skončilo konštatovaním, že skutok sa nestal.
1: Prečo oni vlastne vyšetrovali Greháka tým pre tými piatimi rokmi?
5: Pri rozpracovaní skupiny Sikorovcov vyplynula informácia, že im niekto vynáša z policie.
1: Ak teda sa dostali Grehákovi a teda hovorí, že to bolo stopnuté aj teda Dušanom Kováčikom?
5: Áno. Na jednej strane teda zasiahol Dušan Kováčik, ktorý prípad zobral Petrovi Kyselovi dokonca. Petr Kysel na vypočutí kandidátov na špeciálneho prokurátora tento prípad spomenul, keď hovoril, že si ho Kovačik zavolal na koberček a pohrozil mu dokonca, že bude musieť vypadnúť z úradu. Práve preto, lebo sa tejto kauzy nechcel vzdať a chcel, aby to riešila naka. A nakoniec mu teda ten prípad zobral a dal ho inej prokurátorke. A zároveň to zobrali vyšetrovateľom znaky a dali policajnej inšpekcii. A policajná inšpekcia teda nakoniec vyšetrovanie ukončila tým, že sa podľa nej skutok nestal. No a čo je zaujímavé, najvyšší súd vlastne konštatuje v tom uznesení, že pri tom prvotnom vyšetrovaní mohlo byť zasahované v prospech rejáka.
1: Prečo by teda ale niekto sa snažil nejakým spôsobom chrániť rejáka?
5: To v tejto chvíli nevieme povedať, ale minimálne máme svetka, ktorý hovorí, že Rehák mu spomínal, ako mu odľahlo, keď to zobrala inšpekcia a zahrala dostratená. A ďalšieho svetka, ktorý hovorí, že za ním boli policajti z inšpekcie a že mal pocit, že sa mu vlastne vysmievajú, keď chce hovoriť o Rehákovi a že sa vlastne nesnažia vôbec vyšetriť.
1: Čo to teda znamená v praxi pre Dušan Kovačika, ak by sa teda potvrdila, že to tak naozaj bolo? Alebo je to teda proste už niečo, čo sa
5: stalo? Dušan Kovačik z toho zrejme má problémy a zrejme sa ho na to vyšetrovateľia pýtajú, ale neviem o tom, či ten názor Najvyššieho súdu, že mohlo byť v tom prvotnom vyšetrovaní zásahované už sa pretavilo aj do nejakého trestného stíhania.
1: Čo to teda ukazuje, že, že tie informácie, ktoré teda prichádzajú, že je to zase nejaká súčasť tej mozaiky, ktorá ukazuje, že takéto veci sa naozaj mohli v minulosti diať, že sa teda tam, proste, tam boli teda vzťahy a výbavovačky? No, v
5: prípade Jozefa Reháka sa v uznesení, ktoré sme si vyžiadali cez Infozákon, spomína celá genéza tých vzťahov a nakoniec to mal byť práve bos tej skupiny, ktorú informoval. Rehak mal za to brať peniaze. Sú tam popísané niekoľké stretnutia, na ktorých mu tie peniaze boli odovzdané. Dokonca zrejme, nie je to úplne jednoznačné, alebo tie uznesenia sú anonymizované, si ho Sikorovci nahrali, aby na ňo mali kompromitačný materiál v prípade, že by chcel cúvnuť od tej spolupráce.
1: No a to je z dnešného podcastu všetko. Vy si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi po- Počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť cez službu Aktuality+. Na dnešnom podcaste spolupracovala Mária Kromková. Pekný zvyšok dňa želá Denisa Obková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.